0: Olá turminha da geografia, vamos a mais uma pílula de geografia de hoje, a formação geológica do Brasil. A estrutura geológica da terra é classificada considerando-se sua composição e origem rochosa. Assim a estrutura geológica do planeta pode ser dividida em três tipos básicos, os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os crátons têm como característica serem relativamente estáveis e são mais antigos, formados principalmente por rochas magmáticas e metamórficas. São os planaltos brasileiros, que correspondem a 36% de nosso território. As bacias sedimentares. São formações rochosas localizadas em áreas deprimidas, áreas rebaixadas em relação às áreas adjacentes. Elas se acumulam em camadas de sedimento, podendo chegar até 5 mil metros de, dobra de sedimentos camadas por camadas, enquanto os dobramentos modernos, também chamados de cadeias orogenéticas, são estruturas geológicas originadas de movimentos tectônicos, chamados de orogênesis, em limites de convergência de placas tectônicas. Nos limites de convergência, as placas tectônicas se encontram, há um choque entre elas, as estruturas se dobram a altitudes bastante elevadas, enquanto uma das placas tectônicas de maior densidade se aprofunda e é destruída no manto. Os dobramentos que se elevam a altitudes mais elevadas dão origem às cadeias montanhosas jovens. Dobramentos modernos não existem no território brasileiro. As estruturas geológicas do Brasil cabem apenas os crátons ou escudos cristalinos e as bacias sedimentares, que correspondem a 64% do território brasileiro. O território brasileiro, por estar no meio da placa sul-americana, portanto distante da borda leste da placa e da borda oeste da placa, que são as áreas mais instáveis, o nosso território possui uma relativa estabilidade tectônica. Os tremores de terra que aqui ocorrem, ocorrem por falhamento de placas, não pelo tectonismo da placa. E, portanto, são tremores de baixa magnitude, o que acaba provocando quase nenhum efeito socioeconômico sobre a costa. A magnitude é medida na escala de Richter, que vai de zero ao infinito, e mede exatamente a força emitida, a energia emitida pelo tremor de terra, enquanto a intensidade é medida pela escala de Mercalli. E a intensidade de um tremor são os efeitos socioeconômicos provocados pelo tremor de terra. Uma boa noite! A estrutura geológica brasileira. No Brasil, temos apenas crátons e bacias sedimentares. Os crátons correspondem a 36% do território brasileiro, sendo divididos em dois grandes crátons, o cráton amazônico e o cráton São Francisco. Os crátons também são denominados escudos cristalinos. E, neste caso, o escudo das Guianas, no norte do Brasil, onde estão as maiores altitudes, como o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. E o escudo brasileiro, na porção central, no leste e sul do país. Sejam os crátons do Arqueozoico, formado há 3,85 bilhões de anos. Sejam os crátons do Proterozoico, Há cerca de 2,5 bilhões de anos, eles possuem uma grande importância econômica porque encerram jazimentos de minerais metálicos como o ferro, o manganês, a bauxita, o ouro e outros minerais de grande importância para a economia brasileira. As bacias sedimentares são áreas rebaixadas do relevo que recebem os sedimentos e fragmentos de rochas pré-existentes, que sofrem um processo de intemperismo e erosão, que as desgastam e carreiam esses sedimentos para as porções mais baixas do relevo, fazendo depósitos de sedimento camadas por camadas. Em bacias sedimentares mais antigas, essas camadas Podem ultrapassar 5 mil metros de espessuras. As bacias sedimentares brasileiras possuem diferentes extensões de acordo com o local do Brasil onde se encontram. Exemplo dessas bacias: a Bacia São Franciscana, a Bacia do Acre, a Bacia Pantaneira, a Bacia do Recôncavo Baiano e muitas outras. Todas elas também possuem uma grande importância econômica, porque encerram jazimentos de minerais energéticos como o petróleo, como o gás natural, o carvão mineral, o xisto betuminoso. Destacamos dentre todas essas bacias sedimentares, a bacia São Franciscana, onde o Rio São Francisco chega ao semiárido no Nordeste, mantendo um grande volume de água e levando vida às populações ribeirinhas e irrigação para projetos agrícolas. E a bacia do Paraná, com uma grande estrutura que se formou na Era Mesozoica, a partir de um derramamento vulcânico com rochas magmáticas extrusivas, o basalto e o diabásio, que por processo de intemperismo e erosão deu origem ao solo de terra roxa nessa porção do Brasil, um solo de extrema fertilidade que permite que se desenvolva nessa região do país uma agricultura extremamente competitiva. Além do aproveitamento ou da possibilidade de encontrarmos minerais energéticos, são nas bacias sedimentares que está também a rede hidrográfica brasileira, com rios planáuticos e rios de planície. Sendo os rios planáuticos com grande aproveitamento energético, principalmente na região centro-sul do Brasil, e os rios de planícies mais navegáveis, principalmente na porção norte, mas sempre permitindo projetos de irrigação e produção de energia elétrica. As bacias sedimentares, com seus solos porosos, permitem também a formação de grandes aquíferos subterrâneos como o aquífero do Alterto Chão na região norte e o aquífero Guarani, na porção sul do Brasil. Essas foram as estruturas geológicas brasileiras. Lembrando sempre, nós não temos em solo brasileiro dobramentos modernos. Tenham um bom dia.